0: Zwei Männer waren Magdalena und Anna beim Verstauen der Koffer und Taschen behilflich gewesen. Jetzt saßen sie ihnen im Zugabteil gegenüber. Beide lächelten manchmal und einer blätterte im völkischen Beobachter. Der Zug rollte für eine Weile langsam durch das Stadtgebiet. Dann wurde er schneller. Am späten Abend des nächsten Tages trafen sie im Dunkeln am Ziel ihrer Reise an. Obwohl Magdalena sich für die ganze Reise nur selten aus einem Sitz in den anderen heben und schleppen musste und obwohl sie in München komfortabel übernachtet hatten, war sie doch sehr erschöpft. Vor dem Kurhaus kletterte sie an Annas Hand aus dem Auto. Sofort bemerkten die Reisenden die kühle, klare Bergluft. Diese Luft wird mir jetzt gut tun, sagte Magdalena. Die Dämmerung verbarg die Berge und so war sie neugierig darauf, wie alles bei Tage aussehen würde. Dann führten sie Magdalena in ein behagliches Zimmer. Da zog sie ein und schlief fast bis zum nächsten Mittag. Anna brachten sie in einer einfachen Pension im nahen Ort unter. Ihr Fußweg zum Kurhaus war nur kurz. Aber die Untersuchungen, die ihr betreuender Arzt und seine Assistenten am frühen Nachmittag des nächsten Tages an ihr vornahmen, waren beinahe alle schon vom alten Medikus in Elberfeld durchgeführt worden. »Wir müssen das so machen«, erklärte ihr er der Arzt, als sie ihm das sagte und nach den Gründen fragte. »Die Ergebnisse des alten Arztes lagen ja vor. Sie zeigte darauf.« »Wir brauchen unsere eigenen Erkenntnisse«, meinte der andere. Als er seine Untersuchungen abgeschlossen hatte, notierte er das Gewonnene zu ihrem Gesundheitszustande minutenlang. Sie saß vor ihm und unterbrach. Wie lautet bitte Ihre Diagnose? Was der Arzt dann sagte, fand sie dürftig. Aber glücklicherweise gab es tägliche Konsultationen. Der ganzen Ärzteschaft und der für Magdalena zuständige Mediziner brachte seine dürftigen Erkenntnisse und ihre Akte dorthin mit und so teilte er seine Beobachtungen an der neuen Patientin mit seinen Kollegen. Er berichtete von Magdalena Stock aus Elberfeld in Deutschland, seiner neuen Patientin. Niedergeschlagen sei sie regelrecht matt und sehr blass. Er berichtete von ihrem Schwindel, den sie ihm beschrieben hatte. In Schüben käme er, unvermittelt. So ging er auch wieder. Das ist sicher ungewöhnlich, meinte er. Ihre Blutgerinnung ist beeinträchtigt, das ist mir aufgefallen, als ich bei ihr eine Probe nahm. Ergebnisse dazu legen noch nicht vor. Er beschrieb ihnen das gastische Syndrom der Patientin, sprach von ihren pulsierenden Schmerzen im Bauchraum, die unvermittelt auftraten und genauso unvermittelt wieder nachließen, manchmal sogar ganz verschwanden, günstigstenfalls für einige Tage. Genauer kann ich diesbezüglich leider noch nicht werden, meine Herren. Auf ihre Ernährung achte sie seit Beginn ihrer Beschwerden sehr, schon ihr Hausarzt habe ihr das geraten. Tagsüber esse sie mehrmals, nehme aber, um den Magen zu schonen, jeweils nur sehr wenig zu sich. Gedünstetes Gemüse und Reis ernähre sie seither leicht und ausgewogen. Ausnahmsweise habe die Patientin, wenn es ihr zwischendurch mal besser gehe, zu einer Mutzenmandel gegriffen. Alles andere Naschwerk verbiete sie sich seitdem, nicht mal ein halbes Glas Wein am Abend nehme sie zu sich. Nachdem die körperlichen Dinge von ihm aufgezählt und beschrieben worden waren, kam er zurück auf ihre Niedergeschlagenheit. Er sprach vom Trauerfall, der die Psyche der Frau beeinträchtigt haben dürfte, was sich wohl auch körperlich auswirkte. Für möglich halte ich hier natürlich, dass sich beides wechselseitig bedingt und verstärkt. Schließlich hat sie, was mir sehr leid tut, den Suizid ihres Vaters in ihrer Heimatstadt Hamburg zu verkraften, der ihr wohl sehr nah stand. Schon in ihrer Jugend sei die Patientin für eine Weile trübsinnig gewesen, habe sich dann aber wieder gefangen. So gab er sie wieder. Mit seinem Bericht war er fertig. Er lehnte sich abwartend und erwartungsvoll zurück und dabei sah die anderen an. »Ich bin gespannt, was Sie damit nun anfangen, verehrte Kollegen.« Die anderen hatten sich alles angehört. Sie zogen dies und jenes in Erwägung und schlossen das meiste wieder aus. »Das kann alles sein«, sagte einer. Als es dann still wurde im Raum, weil alle nachdachten, aber niemandem etwas einfiel, fragte einer doch überraschend und etwas ausgelassen, »Und was sind Mutzenmandeln? Hierauf wusste Magdalenas Arzt nichts Genaues zu sagen. Eine besondere Mandel, vielleicht besonders zubereitet, spekulierte er. Einer war unter ihnen, der das erklären konnte. Er wusste auch zu erzählen, dass sie gewiss harmlos waren. Wir müssen die Patientin weiter beobachten, sprach der leitende Arzt dann etwas resigniert und mit diesen Worten vertagte er den Fall der Magdalena Stock bis zur nächsten Sitzung. So fuhren sie fort mit einem anderen Patienten. Magdalena war gerade von ihrem Mittagsschlaf erwacht, als jemand an ihrer Tür klopfte. Sie brauchte einen Moment, um zu verstehen, wer da plötzlich im Türrahmen und sodann in ihrem Zimmer stand. Beinahe schüchtern versuchte sie ihre Freude zu verbergen, aber er machte es ihr leicht, denn er zeigte seine Freude ungebremst. Sie begrüßten sich trotzdem etwas verlegen, aber doch herzlich wie es ihr möglich war, unternahm er sich Zeit, sprach zu den bedruckenden Gründen ihres Aufenthaltes und erzählte ihr, wie er nach einer längeren Pause in Turin sein Studium der Medizin doch fortgesetzt und abgeschlossen hatte. Ich war wie ein Tänzer, der seinen Körper erst suchen musste und schließlich fand. Dabei führte er ein kleines Tänzchen für sie auf, um sie aufzuheitern. Sie bemerkte den Ehering an seiner Hand, Ihr gefiel seine Stimme, die tief geworden war, mit der er ausführlich schilderte, wie ihm nach ein paar beruflichen Stationen in Turin und der Region die Stelle im Kurhaus mit ärztlicher Betreuung angetragen wurde. In Turin konnten wir die Berge sehen und den Schnee auf den Gipfeln, wenn wir aus dem Haus getreten sind. Hier sind wir mitten in der schönen Bergwelt und das freut meine kleine Familie. Und während er erzählte, erkundigte er sich zwischendurch immer wieder vorsichtig nach ihrem Leben. Sie sprach nur zögerlich. Sie musste erst begreifen, dass sie ihn hier wieder sah. Sie erzählte dann doch manches, aber hörte lieber zu. Er hatte bei den Beratungen zur Patientin Magdalena Stock nichts beigetragen. Aber ihr Vorname, die Heimatstadt Hamburg und die Mutzenmandeln fügten sich in seinem Kopf schnell zu einem lebendigen Bild, um sich zu vergewissern, suchte er dann in ihrer Krankenakte das Geburtsdatum. Sie lag in einem Zimmer nur wenige Meter von seinem Büro entfernt, auf demselben Flur. Am nächsten Tag rief Magdalena nach ihrem Arzt und formulierte ihren Wunsch besonders taktvoll. Der verstand ihre Überraschung und Freude über das Wiedersehen nach so vielen Jahren. So übergab er seine Patientin Magdalena Stock gerne an den Kollegen Dr. Rolf Menzel. Rolf untersuchte sie gründlich. Akribisch überprüfte er, was bisher getan und erkannt worden war. Aber erst nach zwei weiteren Tagen erhielt er die Ergebnisse der Blutuntersuchungen. Erst dann konnte er diese Ergebnisse einbeziehen. Dann stand er vor ihrem Bett, um anzuheben, ihr die Einsichten und Schlüsse zu erklären, die er selbst und seine Kollegen daraus und aus allem gezogen hatten, was zu ihrer Krankheit zusammengetragen wurde und der Ärzteschaft verständlich geworden war. Da klopfte Anna an der Tür und brachte der Magdalena wieder die Post. Regelmäßig wurde ihr die aus Elberfeld nachgeschickt. Diesmal ist es ein Paket direkt aus Hamburg von ihrer Mutter. Anna reichte der Magdalena das Kuvert. Ein großer Umschlag, sagte sie. Magdalena nahm ihn an sich und öffnete ihn sofort. Darin ein weiteres Kuvert, das verschlossen war. Für Magdalena stand darauf. Sie erkannte die schöne Handschrift ihres Vaters. Auf einem kleinen Zettel, der dabei lag, schrieb ihr die Mutter. Diesen Nachlass des Vaters habe ich versiegelt und an dich adressiert in seinem Schreibtisch gefunden. Sie schickte herzliche Grüße und wünschte ihrer Tochter beste Genesung. Magdalena drehte und wendete die versiegelte Post und betrachtete das Kuvert von allen Seiten. Sie wusste nicht so recht, was sie davon halten sollte. Dann legte sie es zur Seite. Rolf hatte gewartet, aber nun kam er sofort zum Wesentlichen. Meine Kollegen und ich... Er unterbrach sich und betonte, wir haben uns das auch alles gemeinsam angesehen. Wir kommen zu demselben Ergebnis und sind uns jetzt sicher. Du hast ganz typische Vergiftungssymptome. Magdalene erschrak, als sie das hörte. Anna verließ kontrolliert und ruhig das Zimmer. Aber auf dem Flur stieg die Angst ungebremst in ihr auf. Alle Gedanken, so verwegen sie auch waren, können auch von anderen gedacht werden. Das war ihre Lektion. Das Blatt hatte sich für sie gewendet. Nur ein Schritt fehlte ihnen. Sie waren also wieder allein und so wiederholte Rolfe Magdalena und führte dann noch weiter für sie aus. Das ist eine Vergiftung und du hast dich nicht bei nur einer Mahlzeit vergiftet. Das war wiederholt. Denn sonst wärst du jetzt entweder tot oder alles wäre jetzt vorbei und du wärst schon wieder ganz gesund. Er trat näher. Dich will jemand vergiften, Magda. Jemand will dich umbringen. Freimütiger konnte er es nicht sagen. Er hatte sich vorgenommen, sachlich zu bleiben dabei, die Distanz zu wahren, wenn es ums Medizinische ging. Aber ein normaler Arzt mit objektivem Blick war er ihr von diesem Moment an nicht mehr das Unfassbare wollte von ihrem Kopf nur mühsam gedacht werden. »Ich esse jetzt nur noch, was du mir gibst«, meinte Magdalena schließlich, und dabei sah sie zum ersten Mal seit all den Jahren wieder tief in Rolfs Augen. Dann wollte sie allein sein. Am Nachmittag kehrte Rolf zurück zu ihr. »Nehmen wir an, es ist so. Wer könnte das wollen, deinen Tod?« fragte Rolf. »Dein Mann?« Es war ihm gleichgültig, ob er zu weit in sie eindrang. Das Thema war zu wichtig. Und er war ja doch mehr als ihr Arzt. »Nein, nein, nein. Mein Mann war es nicht. Dafür gibt es überhaupt keinen Grund.« Hans Johannes fühlte sich zuletzt selbst schlecht. »Er hat dafür gesorgt, dass ich jetzt hier sein kann, um wieder gesund zu werden. Nein, das würde er niemals tun.« was ist mit euren Angestellten? Wer kommt da in Frage? Sie schüttelte den Kopf. Ach, nein, niemand. Unsere Haushälterin nicht, niemals. Ich denke schon den ganzen Tag darüber nach. Und jetzt habe ich wieder diesen pulsierenden Kopfschmerz. Sie schwiegen für einen Moment. Dann sprach sie es vorsichtig aus. Anna, sagte sie leise. Vielleicht... Anna, wiederholte sie. »Welche Motive könnte sie dafür haben? Wie kommst du auf Anna?« Rolf drängte sie weiter, wollte verstehen. Magdalena erzählte ihm dann, dass Annas Mutter Jüdin war und wie ihr Vater sich rührend um Annas Ausbildung gekümmert habe und wie es eingefädelt wurde und sich zugetragen hatte, sie als Hausangestellte in Elberfeld aufzunehmen um sie zu schützen und den Nachstellungen und Belästigungen zu entgehen, die für sie und ihre Mutter in Hamburg unerträglich geworden waren. Mein Schwiegervater und ich haben sie eingestellt. Mein Vater hatte die Idee. Sie sah aus dem Fenster und betrachtete die schönen Wiesen und Berge und die Schatten der Wolken, die langsam über sie hinwegzogen. Damit hat er sie gerettet, sagte sie. Dann bist du jetzt die Einzige, die weiß, dass Anna in Gefahr ist? Mein Mann weiß es auch. Ich habe es ihm erzählt. Ich glaube nicht, dass er sie verraten würde. Er mag sie. Wenn es eben geht, wird er sie halten. Er mag sie? Oh ja, bekannte Magdalena. Er ruft sie dauernd zu sich. Und wenn sie im Raum ist, kleben seine Augen an ihr, an ihren Formen. Ständig verdreht ihm das den Kopf. Dabei tut sie gar nichts dafür. Das ist meine tägliche Demütigung. Alle im Haus wissen das. Er will sie. Das ist nicht nur ihr Körper. Ich glaube, der ist wirklich in sie verliebt. Ich spüre das. Und ich sehe es. Ich wollte sie anders einsetzen, weit weg von ihm. Aber der denkt gar nicht daran. »Er hat einfach wieder alles geändert, was ich mit unserer Haushälterin besprochen hatte.« »Aber wie kommst du auf sie?« Rolf ließ nicht nach und mit seinen Fragen half und führte er Magdalena. »Sie könnte glauben, dass ich sie entlassen will.« »Bei jeder neuen Stelle müsste sie ihre Papiere vorlegen. Und die passen nicht in die Zeit.« »Sprich mit Anna, Magdalena. Du musst das aufklären.« »Ich würde sie nicht entlassen.« aber Hans, der würde sie widerwillig opfern, wenn es sein müsste. Aber du hast es ihm trotzdem erzählt. Ich war verletzt und wollte, dass es aufhört. Dafür musste ich offen sprechen, was alle verschweigen. Auch er und ich hatten das verschwiegen. Im Keller führen sie Strichlisten auf der Tafel und dann machen sie sich lustig über mich. Einmal hat er sie 26 Mal gerufen. Rolf, 26 Mal, nur an einem einzigen Tag. Auch ins Fabrikbüro hat er sie kommen lassen. Wer weiß, was sie da schon gemacht haben. Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Überall Striche auf der Tafel. Furchtbar. Dann zögerte sie. Ich brauche nicht mit ihr zu sprechen. Sie wird doch alles abstreiten. Und wie soll ich ihr jetzt noch vertrauen? Jetzt muss sie wirklich gehen. Woher hat sie überhaupt das Gift? Wie hat sie das angestellt? fragte Rolf. »Ich weiß es nicht. Ich habe Angst. Bitte schick sie weg,« erwiderte Magdalena. Dann schwiegen sie für eine Weile und manchmal sahen sie sich an. Magdalena verfasste dann ein Kündigungsschreiben und steckte es zusammen mit etwas Geld in einen Umschlag. Rolf verfügte beim Personal der Rezeption ein Hausverbot für Anna und wies dort an, ihr das Kuvert auszuhändigen. Doch auch nach einer Woche lag der Umschlag noch da.